0: Дорогое собрание, я сегодня хотел бы предложить для рассуждения одно событие, происшедшее в далекой стране, которое мы называем обитованной, а точнее, в столице этой страны, в Иерусалиме. Последний раз мы в Евангелии от Иоанна остановились на 4 главе. Вы помните, как заканчивается, я вам прочитаю, как это в 54 стихе 4 главы. Это второе чудо сотворил Иисус, возвращая, возвратившись из Иудеев в Галилею. Я хотел бы коротко вам напомнить, это Иисус сделал большое путешествие ради нескольких человек, чтобы они обратились к Богу. Он исцелил сына царедворца, как мы называем, Биамтера, И это невиданное чудо, Доселе никто никогда не делал, не исцелял таким образом. Это сделал он на расстоянии нескольких километров. Он не находился в том месте, где этот был больной. И э, я хочу вам предложить прочитать дальше сегодня. Сегодня мы размышляем дальше из пятой главы. Это будет 15 стихов. Пятая глава, Евангелия от Иоанна с 1 по 15. «После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый ходил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И тот час выздоровел и взял постель свою и пошел». «Было же это в день субботний». Поэтому иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, «Возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, «Возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывший на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел». Не греши больше, чтобы не случилось с тобою еще хуже. Человек тот пошел и объявил иудеем, что, что исцеливший его есть Иисус. Мы прочитали после этого. Это значит, это событие, которое мы читаем в, об исцелении в купальне Весвезде, произошло вслед предыдущего. Не было никакого расстояния. Или во времени несколько дней, или сколько, это всего лишь было. Мы читаем в это время был праздник иудейский. Писание не говорит, да, какой это праздник. Наверное, если бы это была Пасха, без, без сомнения было что он бы здесь стоял, это был праздник Пасхи. И в дальнейшем мы уже в шестой главе видим, что здесь уже говорится, приближался, приближалась Пасха. Значит, если мы по календарю посмотрим, это или, возможно, был праздник Пурим, или праздник Новомесячия. Наверное, о других праздниках нам более известно. Я ознакомился немножко, что такое означает праздник Новомесячия. Это когда начинался новый месяц и евреи исчисляли его по лунному календарю и в этот, в этот день приносились жертвы звучали трубы был выходной изучалось священное писание это был настоящий для нас наверное как праздник да? если мы не нужно на работу и, и, и все остальное да? и вот иисус снова в Иерусалиме, Иисус снова в Иерусалиме, и э, это не было бесцельное посещение э, вот этой купальни. Когда мы сегодня читаем купальня да, э, нам, наверное, это сложно сегодня представить, э, что же это сегодня в наших глазах может быть такое. Но однозначно, что вот это зрелище э, не представляло э, такого удовлетворения. Сегодня люди э, заполняют спортивные арены, театры, цирк, да, чтобы посмотреть там на больших, сильных, крепких, красивых, здоровых людей, которые э, выполняют какие-то упражнения или развлекают их. Но здесь зрелище было... Непривлекательное. Можно сказать, зрелище было не для слабонервных. Мы тут прочитали здесь великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Это большое число инвалидов. Кто сегодня туда пойдет? Только, наверное, единицы людей, у которых переживает и болит сердце. Есть сегодня такие, и слава Богу. Вифезда, посмотрите, Иоанн дает точные координаты, где она находится. Да? Он э, опускает, вновь опускает имя, имя этого больного, он не называет его по имени, только по одному ему известным обстоятельствам, но он точно указывает, где это произошло, у овечьих ворот. Как я вспоминаю в прошлом году во всех, во многих, по крайней мере, изданиях, масса-медиах, было известие, что откопали, нашли, действительно, это сто процентов, это место, которое сегодня мы можем называть Вифездой, сегодня можно увидеть фотографии, как это было, и как это выглядит, да, это не просто бассейн какой-то общественный, как мы можем себе представить, купальня, да, а это такое пологое сооружение, которое состоит из многих площадок на разных уровнях. И в самой нижней точке небольшое, обрамленное камнем, водоем. И там, вероятно, наполнялось водой. Там не было бассейна, потому что в Израиле вода очень драгоценна. Вы, наверное, знаете об этом. Там... Там, довольно сложно свободно. Это не так, как у нас льет с неба, не знаем, куда деваться, и включаем кран, льем сколько угодно. Там очень драгоценно. И, и в, этом, в этой купальне находилось множество людей. Они не, жаль, не лежали вокруг бассейна. Это, наверное, была конкуренция, чтобы приблизиться. Если кто-то освободил с места, он занимал его да, чтобы так, как здесь написано, когда ангел возмущал эту воду, кто мог первый туда сойти, да? там было, наверное, да, не так просто, может, если нам так представляется сегодня здесь, там было пять крытых ходов или колоннад, Действительно, они существуют, и это место сегодня обнаружено. Мы можем представить сегодня, это, наверное, нам на понятном языке, это были навесы. Да? Не потому что, как я говорю, от дождя, который там очень редко в Иерусалиме бывает, но это от палящего солнца. Если бы не было этого перекрытия, то ну, люди бы, наверное, умерли. Там температура очень большая, да? Можно сказать, за 40 да, в летнюю в летние погоду. И вот Вифезда мы читаем в переводе, это «дом милости» или «дом милосердия». И те люди, эти больные, которые лежали там, они были опричены. Если ты инвалид, соответственно, ты не можешь зарабатывать себе на хлеб насущный. И, значит, ты зависишь от подаяния. Да? Это логично. Логично, что человек, который не может работать, он зависит от этого. Этот как раз назывался дом милости. Вероятно, много было тех, кто посещали храм или просто кто... От Большого сердца жертвовал и этим людям, приносил им э, э, в эту Вифезду, дом милосердия, дом милости. Они жертвовали, и эти люди жили таким образом, то есть они могли существовать. И ждали своего, своей очереди, когда же наступит момент, когда я могу опуститься в эту купальню. Наверное, и сегодня этот факт, наверное, немножко для нас звучит странно. Как это, как это могло быть, да? Но Писание тоже нам не оставляет, может, и он, и ангел, как часто мы не знаем, не видим ангела нашими глазами, он невидимый, может, приходил и возмущал воду, но факт тот, что это было, мы согласимся с этим и поверим. И эти люди ждали своего череда, наверное, некоторые не могли не дождаться, умирали в своем ожидании. И это было не несколько человек, да, а великое, мы читаем, множество, множество ожидающих. Знакомое такое нам слово, да? Я хотел бы немножко на нем остановиться. Что такое ждать? Вы знаете, что люди обычно говорят, не люблю, да? ждать и догонять. Для того, чтобы ждать, что нужно? Да? Терпение. Терпение – вот как раз то, что так необходимо. Да. Люди сегодня, хотя люди сегодня ждут, да? вот ждут дети, то да и взрослые тоже приближающего праздника, приближающих выходных, отпуск, ну, пенсии, наконец. Да? Вот это визит, да, вот, вот это цель. Но посмотрите: сегодня мало тех, кто ждет своей смерти. Да? ну в принципе ее и не нужно ждать да, смерть она придет и не спросит вас да? она придет и, и предъявит свои права нужно самое главное к смерти быть готовым да? вот это самое важное да? быть готовым к смерти а как да? только во христе иисусе мы можем да? потому что только Иисус Христос победил смерть. Ни в чем другом. Он вырвал у нее жало. И эта смерть теперь нам не страшна. Да, с терпением. Вы, наверное, слышали такое житейское наблюдение. Мужчина-рыболов может три часа, не шевелясь, смотреть на поплавок и ждать первой поклевки. Но у него сгорает предохранитель, когда его жена больше, чем 15 минут собирается. Это действительно жизненное наблюдение, да? и почему, почему, у него нет терпения, и у нас, посмотрите, почему у нас не хватает терпения, мы, наверное, и согласны, ну, почему у нас нет этого терпения, да? Мы хотели бы его иметь, да? Мы это четко своим разумом понимаем, что у нас действительно, это так в местном населении говорят, да, у нас... Местные немцы говорят, предохранители перегорают, да? У нас немножко по-другому, да? У нас лопается терпение, да? Которого нет, да? Странно, да? Но Библия говорит, да, к евреям 10, 36, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. И Писание говорит, что нам терпение нужно. А обязательно нам нужно. Где его взять? Не купишь... Помолиться, но Бог говорит, Бог обещает нам дать терпение. Но как, оно должно, не просто мы сегодня вечером помолились, а утром проснулись, и у меня, я чувствую, у меня много терпения. Нет. Мы недавно на нашем молитвенном, в конце мы рассуждаем о темах, и мы недавно, как раз эта тема у нас была о терпении, немножко мне легче уже рассуждать сегодня. Вообще терпение – это способность переносить, не торопить, не гнать, а крепиться и держаться. И Павел пишет, как можно приобрести это терпение. Послание к римлянам 5.3. От скорби происходит терпение. От скорби. Не просто так. Если мы иметь, желаем терпения, то оно придет. Но только когда мы пройдем через скорбь. Ну, хотелось бы отметить, что скорбь – это не карательная мера Бога. Бог не наказывает. И если в жизни нашей мы испытываем какую-либо-нибудь скорбь, это значит учебный процесс в действии. Бог хочет, чтобы в нашем сердце образовалось терпение и переросло в плод Духа Святого – долготерпение. Это об этом мы читаем в Галатах. В скорби человек познает необходимость послушания Богу, познает праведность и святость Создателя. Наверное, сразу возникает логичный вопрос. Какая же разница, страдает верующий и страдают неверующий? В чем разница? Почему и те, и другие страдают, а результаты разные? потому что верующие страдают под покровом Духа Святого, да? под Божьей милостью. а он, Это учебный процесс. А у неверующего производит другое эффект, производит недовольство. Почему я? Почему это случилось со мной? Только у всех хорошо со мной, нормально, у, у, у всех нормально, у меня ненормально. Все улыбаются, радуются, зарабатывают деньги, а я не могу. У всех семьи, у меня нет. Вы знаете, к чему это приводит отчаяние, да? Наркотики, алкоголь, суицид. Вот это результат скорбей. Одни плод Духа Святого. Вот это как раз и привилегия верующего, да? Когда мы переносим страдания, это во имя Господа. Как и сегодня мы во второй песне вначале пели. Действительно, те слова были как раз, да? Мы в скорбях славим Бога. Вот это важно. Но у верующего вот этот физический недуг становится духовным недугом. Вот это, вот это самое печальное. И этот человек, как раз вот этот живой пример, столкнулся с обстоятельствами, не, под, не подвластными его контролю. Уже 38 лет он страдает, так мы называем, заболеванием опорно-двигательного аппарата, или он парализован. И как следствие этого одиночества. Он говорит, Господи, не имею, не имею никого, который бы вот меня помог опустить туда воду. Он сам физически не мог это сделать, потому что он был парализован. Одинок. Представьте себе, 38 лет в болезни, это почти 40, да? 40 лет жизни, это для многих сегодня, наверное, некоторые из нас еще не дожили до этого срока. Да? 38 лет. И вот он болеет. И один. Ни семьи, ни друзей, никого. Это полное одиночество. Один, может быть, он разговаривал с подобными, как он здесь, и больше никого. Вы знаете, это тогда было. Но сегодня, сегодня одиночество – это не просто что-то прошлое, ушедшее в небытие. Сегодня это самая большая, можно сказать, трагедия нашего современного человечества. Это разобщение людей сегодня актуально, как никогда. Одиночество я так разделил на две категории. Это когда у меня никого нет по каким-то причинам, да? Или авария, умерли, я остался один. Или, второе, мне никто не нужен. Я хочу сам. Я сам себе начальник. Я их ГМБХ, да, слышали такое, да? Ну, это такая, в фирмах есть такая, да, когда он работает сам, да? и, и в этом плане, да, я сам себе. Почему? Вы знаете, в корне вот этого, когда мне никто не нужен, лежит эгоизм. Ничто другое. Только любовь к себе а мне никто другой не нужен. Мне достаточно моего общения. Я сам себя люблю. А мне любить вообще не обязательно. Вы знаете, меня вот эти цифры ошарашили. Да? Я смотрю, еще год назад, просто недавно я тоже услышал, слышу, что было чуть-чуть больше 50% в Берлине, в нашем знакомом городе, где мы живем, было одиноких людей, которые официально зарегистрированы. За этот год уже стало 53. Но это если не за этот год, а за 12. Да? За 11 было 50, за 12 уже 53%. И эта цифра возрастает. А в других э, больших государствах или городах, мегаполисах, там еще выше. Еще выше, до 70% процентов доходит людей, живущих одинокой жизнью. Мне никто не нужен, я сам все по себе. Человек сам страдает от этого. Но, но, посмотрите, что говорит Бог. В наших записях есть написано Псалом 67, 7а. Бог одиноких водит дом и освобождает узников от их оков. Действительно, это рабские оковы, когда я живу только для себя. Я раб самого себя. Я только живу для себя. Но Бог не хочет, чтобы мы были... Вы знаете, в русском вроде э, так не звучно, но в немецком это такое емкое слово. обдохлос, Гайслих обдахлос. Бог не хочет этого. Он вводит людей именно в общении, чтобы был. Не просто одинокий. И вот этот человек был в таких стесненных обстоятельствах. Он один. никому Некому ему помочь. И он жалуется. И это, и когда мы читаем, и в этих словах мы чувствуем вот это уныние. Господи, вот один лежу, и некому мне помочь. Да? Нет в них радости, в этих, да? Это нельзя прочитать. Вы знаете, я хочу привести один пример. Уже дальше размышлять этот пример, рассказал мне мой брат Иаков, мы с ним еще оттуда знакомы, и мы здесь встретились, сейчас он живет на Западе, мы разговаривали, где он раньше работал, оказалось, мы на одном заводе работали с ним вместе, и он рассказал, он работал на сборке, и, как всегда, он приходил рано, утром на работу, пораньше, чтобы сделать заготовки, чтобы, когда начнется время, полвосьмого и уже дальше работать. Говорит, я поворачиваюсь, и передо мной стоит большая толпа людей, таких, все в черных костюмах, такие представительные, и один протягивает руку и спрашивает, как дела? Я подал, и я обомлел. Он говорит, это был Брежнев Леонид Ильич. Я пожал руку, и пока я думал, что ответить ему, они развернулись и пошли, да? Ну, все так потихоньку, да, дальше пошли по цеху. И вот мы переходим к дальнему, дальше вопросу, когда вот этот человек не просто с генсеком встречается, да, знаменитая личность, да, в то время, да, а самим Христом, самим Христом. И он спрашивает его, хочешь ли быть здоров? И это было не похоже на то, как сказал Леонид Ильич, знакомый нам, «Как дела?» Он не хотел слышать ответа, как его дела, хорошо, он бы сейчас, может, Яков много рассказал бы ему, да, как дела у него, хорошо, или... Но Иисус хотел знать ответ, хочешь ли быть здоров, это не было просто дежурная фраза, хочешь ли быть здоров, ну, конечно, ответ понятнее, да. Видели вы человека, который бы не хотел здоровья, и вот он заболел, вот сейчас, может, у нас есть и больные, да, которые не пришли на собрание, не хотели бы не быть здоровы, быть в собрании? Да, конечно, вопрос-то однозначный, да? Это с одной стороны, да? Вопрос однозначный. Иисус не просто спрашивает его, хочешь ли быть здоров, просто завязать беседу, с, начать с чего-то. Нет, Иисус в Вы знаете, существует действительно парадокс в нашей жизни, да? Те люди, которые уже много лет Находятся в одном состоянии, они не хотят перемен, они страшатся перемен. Слепые не хотят становиться зрячими, потому что они не знают, что их ждет. Они привыкли к этим обстоятельствам и снабжают за ними, ухаживают. Или даже трудные обстоятельства, но человек привыкает, и он боится будущих перемен. Страх в его сердце. А что будет? Излечусь. Ого, тогда мне придется работать или еще что-то, многое-многое другое. Да? Практика жизни как раз говорит, что не все хотят, не все хотят перемен. И как раз этот вопрос, хочешь ли быть здоров, как раз относился к этому человеку. Действительно в твоем сердце есть желание быть здоровым? Или ты просто тут лежишь? Но вопрос был, да, да. Да, Господи, я хочу, да? За... Он... Не было такого точного ответа, но он говорит, почему он туда находится. Он хочет быть здоровым. Наверное, подобным образом звучит и грешнику вопрос. Хочешь ли быть ты здоровым, когда он желает обратиться к Богу? Хочешь ли ты поправить свое духовное здоровье? Или ты просто хочешь попасть на небо, и здесь жить, еще грешить, и в небо хочешь попасть, потому что боишься, что не попаду. Действительно, хочешь ли ты быть здоров? Это проблема не просто на языке, а это проблема нашего кардиа, да? проблема сердца. Кардиа вам знакомо это, да? В русском языке это кардио, а в оригинале кардио это по-гречески сердце. Иеремия говорит, лукаво сердце человеческое и больше всего крайне испорчено. Как раз проблема нашего сердца. Когда и я вроде покаялся, а там, там у меня еще живет в моем сердце что-то. И тогда жизнь моя вот такая волнообразная. Сегодня тут, завтра там. Сегодня тут, завтра там, внизу. И как выбраться? Господи, почему у меня такие проблемы? А проблема однозначна. В нашем сердце это не просто насос, который перекачивает в нашем организме кровь и очень хорошо перекачивает. Да? Нет такого оригинала, никто такого не сделает. Да? Подобного сердца. Она когда-то сломается, когда-то сотрется. А Библия говорит, сердце... Это центр нашей личности. И от его содержания зависят наши поступки, переживания, настроение, чувства. То, что в нашем сердце непременно однажды выльется через наши уста. Помните, что говорит Матфей. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5.8. Я хотел бы перейти дальше к повелению Иисуса Христа, когда Он говорит, «Встань, возьми постель твою и ходи». Ну, наверное, мы понимаем, что эта постель – это не был матрас, который мы вот сегодня имеем, да, подушка, одеялом там, ну, и всеми принадлежностями. Это, наверное, была всего лишь самая обыкновенная циновка в этом климате. Это была просто подстилка, да. И вот Он говорит, «Встань, возьми постель твою и ходи». Всего несколько слов, и он выздоровел. Да? Вот, это, вот это чудо, да? Какое облегчение почувствовал этот больной, этот бывший парализованный. Наверное, трудно его пересказать словами. Когда из больного, у которого нет никакой надежды, он в одну секунду становится здоровым. Наверное, сегодня врачи-ортопеды, наверное, стали бы противоречить такого не может быть. Это там мышцы отрехлели, они уже функцию свою полностью потеряли, этого не может никогда быть. Но это было. Это стало. Человеком такое не подвластно. Это однозначно. Человек такое совершить не может. Только Бог. И этот человек радости, которая, наверное, переполняла его. Теперь он может ходить, теперь он может быть таким же, как все остальные. Вот эта радость была. Но, как говорит, недолго радостная музыка играла. Тут подходит к нему и говорят, не должно тебе брать постели. Вот эти из фарисеи старейшины, книжники. Это не был обыкновенный народ. Другие, наверное, может, обыкновенный народ только посматривал, да? Он, наверное, незнакомый ему был. Потому что э, такие э, больные, парализованные, они не могли быть в храме. Они были вне храма. И вот этот человек взял постель, и тут сразу к нему, тебе не должно. Вы знаете, что за этим стоит? Нарушение субботного, субботного покоя. Давайте я вам прочитаю. Вы, наверное, кто много раз читал уже Библию, знакомого вам. Исход 31.15. «Всякий, кто делает... Дело в день субботний, да будет предан смерти. Это не просто было определенные слова, тебе нельзя носить. За этим стояло все. Ты будешь предан смерти. Представляете, только его состояние. Тут радость переполняла, тут здоровый такой, все нормально, как все. И тут приходит все, кончилось. Пошли. Ну, может быть, не в том, может, я утрирую немножко, но... Ты нарушитель закона, и закон говорит однозначно. Понимаете? Наверное, он сразу, зачем я пошел сюда, в храм? Да? Мог бы и себя, так сказать, да, обличать. Ну, зачем я поступил? Да? Посмотрите, он не пошел куда-нибудь там искать друзей кого-то там и с ними отпраздновать это событие. Да? Он пошел в храм. В сердце его еще жила или это благодарность Богу, что он понимал однозначно, что не он сам, не кто-то другой, не ангел. Только Бог мог такое совершить. Он пошел, чтобы отблагодарить Бога за это. И пришел в храм, и тут те люди, которые видели его, что он несет эту подстилку, все, ты нарушитель закона. Это было, наверное, для него как снег на голову. Да? Представляете, Такое, такая радость, и омрачилась его. Да? Что делать? Он давай начал оправдываться. Да? Он начал оправдываться. Кто мне исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Это не я сам. Говорит, конечно. Это не я. Это тот, кто мне сказал. Вообще, закон Божий представляет собой ряд великих принципов, которые люди должны исполнять в своей жизни. Бог сказал, шесть дней работай, седьмой, седьмой отдыхай. Седьмой день отдыхай, посвящай служение Богу, радуйся. Но этого шесть дней было мало. Седьмой идут и, и работают. Кто они? Да? Или трудоголики, или сребролюбцы. Да? Одно из двух. Можно выбирать. Да? Пророк Ниемия и Еремия обличали иудейский народ за то, что в субботу они топут, топчут, точило, возят снопы и привозят виноград, смоквы в Иерусалим. Наверное, это было прибыльно, да, в праздник работать. Много желающих было приобрести. Но ревностные блестители закона, они превратили закон в тысячи мелких правил и норм. Постановление Ничего не носить, кто носит, законопреступник. Все. Хотя закон предусматривал только отдыхать и не работать. Но в данный момент, да, это уже было изобретение священнослужителей фарисеев. Любое, даже, даже если листочек вам упадет на плечо осенью, это уже можно как квалифицировать работу, да. Или сдувать его – это тоже работа. Нести – тоже работа, да? Куда деваться? Действительно, прав апостол Павел, когда говорил, буквы убивает, дух животворит. 2 Коринфянам 3.6. Посмотрите, с другой стороны. Видели, человек несет эту носилку. Может, они его даже не знали, но никто не спросил, что с тобой было? Почему ты носишь? Он, наверное, бы с удовольствием рассказал, ты знаешь, сколько я лет болел? 38. Я лежал, и никто не мог... быть. И вот здесь я выздоровел, и потому у меня здесь. чтобы они могли бы вместе? Они бы вместе могли порадоваться. Да? Действительно, представьте себе, человек столько болел. Конечно, это есть повод порадоваться и прославить Бога. И даже в этот субботний день. Как раз и это и было для людей самым важным славить Бога, за Его чудные дела. Но, но все только видели букву. Нельзя, нельзя, нельзя и нельзя. Азиар не видели. Конечно же, мы читаем вот эти фарисеи и сразу быстро пытались узнать, кто это посигнул на их традиции. Кто? Кто тот человек? который исцелил в субботу, нарушая закон. Этого нельзя было делать. Иисус встречает того человека в храме и говорит ему, вот ты выздоровел, не греши больше. Что за этими словами стоит? Значит, Иисус знал, Иисус знал, что причиной Болезнь. Это не просто была какая-то инфекция, которая вполне могла быть, да? а это, или не наследственно какое-то заболевание. Он говорит, и не греши больше. Посмотрите, если мы возьмем, его болезнь была старше Иисуса Христа. Иисусу еще не было 38 лет, но Господь знал. Это еще раз говорит о всеведении Господа. Господу было известно об этом грехе. Что бы ни случилось с тобой, продолжает хуже. Чего хуже? За этими словами говорит то, что стоит то, что новое оказание будет более страшным. 38 лет лежать на постели – это страшно. Это невероятно страшно. И никому не пожелаешь. Но ад еще страшнее. Это вечное Вечное поругание, вечное проклятие, которому не будет конца. Как раз за этими словами, он говорит, чтобы не случилось с тобой еще хуже. Я думаю, как раз и этот человек в данный момент, он, Иисус не говорил, наверное, мы не читаем. Ты понял, кто перед тобой стоит? Ты догадался? Разумеешь ли? Человек этот сам понял. Никто ему так больше не говорил. Он сам понял, что перед ним этот Иешуа, Господь Спаситель. И он идет к старейшинам иудеям и говорит, человек этот есть Иисус. Человек этот есть Иисус. Он не просто услышал какое-то сведение. Он с полным правом его назвал этим именем потому что Он стал Его Спасителем. Спасителем от этих оков. Конечно, мы не читаем, мы только можем догадаться, но когда Бог так, являет такой чудной милость, да, верим, что этот, некогда парализованный, в вечности будет славить Бога. И он говорит, Господь, этот, это мой Иисус, это мой Спаситель. В заключение мне хотелось бы подчеркнуть некоторые еще важные мысли из этой проповеди, важные пункты. Иоанн описывает это событие, это одно исцеление. Там было великое множество народов, много лежало людей, но Иисус исцеляет только одно. Наверное, это и не впечатлило многих людей, ну, вот если бы Он вот это массовое исцеление произвел, вот это было бы, да, вот это было впечатляюще. Вот это было, вот это было бы чудо, это был бы шок для всех. Такая, и избавились бы от них всех, от этих больных хромых, исшох, иссох, иссохших. Но Иисус показал только одному. Почему Он это сделал, да? Иисус это не в его плане Иисуса Христа совершать такие масло. Он одно сделал, чтобы показать, чтобы показать, что вот Он, Мессия пришел. Мессия пришел. Тот долгожданный Мессия, которого вы, которого вы ждали, народ иудейский, вот Он пришел, и Он среди вас. Позже Он скажет, веруйте в Бога, и в меня веруйте. До сегодняшнего момента эта эра продолжается. Мессианская эра продолжается. Как тогда люди обращались к Богу? Сегодня благодарение Бога еще. Ворота спасения не закрыты. Сегодня еще люди могут приходить, радоваться, молиться, обращаться к Нему. И Господь посылает исцеление. Посылает физическое исцеление. получить. Самое важное – посылает. Духовное исцеление, прощение грехов. Вот это важный момент. Еще раз мы немножко рассуждали, для чего же нам терпение. Иаков говорит в 5 главе, 8 стихом, «Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается». Терпение и долготерпение – Нужно нам не просто про запас или на всякий непредвиденный. Терпение нужно нам, чтобы спокойно дождаться нашего Спасителя Господа. Чтобы не раздражаться и все остальное. Но спокойно жить, как и Библия учит, дожидаться нашего Господа. Не будем грешить, так как, как бы нас грех не манил к себе а будем стремиться, как и в последнее время мы слышали, к святости, чтобы увидеть нашего Господа. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Аминь. Я призываю нас к молитве. Если у кого-то есть желание, пожалуйста, помолитесь, я в заключении совершу.